3: Iron man. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de El Throwback Podcast de Cine Express, el podcast que más y mejor habla de cine en todo el internet. Ahora mismo Llegamos, mi nombre es Alexis León, profesor León en las redes, llegamos al episodio número 83, esto no acaba, si usted se creía que esto se acababa con el año 2021, esto no acaba, sigue y se pone mejor, porque hoy vamos a hablar, hoy estamos en la ronda de las películas románticas, comenzamos en el episodio pasado con Brokeback Mountain, tuvimos una súper conversación, por ahí se ha regado, mucha gente ha opinado y le ha gustado a mucha gente, de hecho, tengo amigos que me dijeron que vieron la película por eso. Amigos que yo jamás pensé que iban a ver la película. Eh, si usted quiere saber por qué hablo así, escuche el, el episodio y se dará cuenta. Eh, vamos a empezar, porque estoy bien ansioso de tocar de, de muchas cosas de esta película, presentando el panel de expertos que me acompaña hoy, porque hoy ando casi con la casa llena, quizás ya mismo entra por ahí el quinto integrante. Eh, el, el quinto Beatle, para, para hablar de, de, de la especial que está por ahí. Mira, eh, primero que todo, el, el filósofo y ahora sube de standing, el señor José Morales. José, cuéntame cómo te va todo. Sé que estás en muchas cosas a la vez. ¿Qué hay?
0: Me va muy bien. Estoy, y ¿verdad? Y gracias por saludar. Este, estoy bien contento de estar de vuelta aquí con ustedes. Ya ustedes saben, y el público también lo sabe, que este es un espacio donde me encanta estar y, y me encanta compartir con ustedes y, y con el público, ¿verdad? Yo sé que. Casi nunca se da esa interacción, pero cuando se da de verdad es bien significativa. Así que bien contento con la elección de Luis. Eh, eh, es, es una película que ciertamente definió y eh, marcó un cambio verdad en, en el cine. Eh, y aquí estamos para discutirla. Así que vamos encima.
3: Mira, ahora que me hablaste de Luis, que fue el que tuvo a su cargo la selección de esta semana... Eh, que antes se conocía como PIC, pero gracias a Luis cambiamos la palabra. La palabra correcta es selección. La selección de esta semana, Luis Angelet, la voz del pueblo de Dude, the One and Only. Este es un
4: saludo, ¿verdad? Saludos solamente, saludos. Saludos solamente. Sí, ya gracias por comenzar. <coughs> Yo no voy a de la película aún. Solo les doy saludos. Y, y okay. gracias. Y, y no estuvo la semana pasada, pero estuvo bueno. escúchenlo Si no lo escucharon, mejor. gracias,
3: gracias, gracias. Eh, Pico, el capitán del barco, cuéntame. Me dicen que está jugando doble cancha cinco veces a la semana, todo bien.
2: <risa> Eso así, estamos otra vez dándole duro a los ejercicios, mucho baloncesto. Este, así que, pero estamos listos, estamos listos, estamos celebrando el mes del amor y la amistad. Eh, así que con esta ronda que va muy bien y, y esta película promete. Así que estamos listos, un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias por sintonizar nuevamente y por su apoyo siempre. Eh, y muchachos, gracias por estar aquí conmigo y compartir un ratito. Así que vamos allá.
3: Qué chévere, qué chévere. Oye, eh, quiero, quiero ver si Rob está por ahí, porque como que vi que entró, eh, sé que salió corriendo, muchas cosas pasando a la misma vez. No sé si tiene el micrófono prendido, si no, pues entra ahorita, porque quería preguntarle cómo estaba todo, pero no sé si ya se hizo el... Set. It's been 80... Ah, ok. Yeah. It's... Dímelo, Llegó Rob, ¿cómo está todo? El ¿Cómo está todo,
1: todo Ro? Pues mira, está todo bien, eh, todo salió bien.
3: Resolviste no, tu, tu sí, asunto. Sí, sí,
1: todo salió bien, no <risas> hubo problema, el Titanic se hundió con éxito. Así, sin, 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 sin caso, ¿verdad? No murió nadie, no murió nadie, eso es lo importante. Muy Nada, bien, eh, importante. estoy aquí improvisado, eh, pero vamos a hablar de lo que nos gusta y nos apasiona: que, que son los pechos de Kane Whistler. <risas>
3: que están compitiendo con los de la semana pasada. No
1: me dio tiempo a mencionarlo, pero los de Anne Hathaway fueron exaltados ya el salón de la fama de este podcast. Eh, vamos a ver si que
2: hay yo un... veo yo veo a Rob y a Luis haciendo un National Film Registry de, esta, de este tema nada más <risa> porque también y y, la, y la la way, Curtis también ¿verdad? y no eh.
0: Curtis no pero o sea no se reduce solamente a él yo, okay, yo, yo creo que yo creo que salir un podcast completo o sea de la discusión de eso <risa>
3: No no, estoy seguro, no es seguro que los altos productores y ejecutivos del podcast siempre no van a probar eso. <ríe> De no, hecho, es no difícil. estoy seguro si, 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 esta, si estos últimos 40 segundos van a ser cortados del episodio final. tiempo posible. <ríe> Mira, eh, qué bueno, qué bueno que estamos bien entonces. Estamos todos aquí. Vamos a comenzar porque algo me dice que esta conversación va a ser un poquito... No va, va a ser larga, pero va a ser bastante buena. Con la selección de hoy, que es la segunda, de la, de la, es la segunda selección de la ronda de las películas románticas con motivos del mes de San Valentín, que es el próximo lunes, de hecho. Y yo quiero que el señor Luis Angelet, la voz del pueblo de Dude, eventualmente el Obi-Wan Kenobi de este chat, me diga cuál fue la película, aunque ya la mencionamos en las redes, pero Luis... Cuéntame la película y quiero que me digas también por qué la escogiste y si fue fácil o difícil escogerla.
4: Yo escogí ah, Titanic. Hay bravo, maestros bravo, de escuela bravo. de bellas
3: artes que te darían una A en el semestre porque esa es la canción que dan para aprenderse. Llevo toda la semana ensayando. Este y me queda el coro para más tarde. Mira, qué chévere, Luis. Eh, Mano, ¿por qué? ¿Y fue fácil o difícil? Titanic, cuéntame. La selección o tocarla. Eh, eh,
4: no, la, selección la selección por ahora. No, yo... Quería coger una película bien, bien clichosa y, y una película que fuera bien popular y que, que en verdad es, es digna de este podcast. Simplemente yo o sea, no, no lo pensé mucho. Ustedes me, me predijeron un poco la semana pasada y acertaron. Así que escogí Titanic porque me parece que... que... De verdad yo no la había visto desde que la vi en el cine. So, también tenía como que un poco de, de
3: lagunas.
4: Oh. Yeah. Pero... Sí, ahí la tienen
3: Titanic y porque quería tocar la flauta. Muy bien, muy bien. Este, Pues contéstame ahora mismo, antes que te vayas a seguir practicando el coro, ¿cuál Ajá. fue tu primera Ya me dijiste que la había visto en el cine, pero ¿cómo fue esa primera experiencia y cuál fue la experiencia ahora? Dímelo por encima revisitando la película, Luis.
4: Pues, pues mira, de verdad yo del cine pues me acuerdo que, pues wow, sí Titanic, fue una longa, yo, yo me iba de la escuela al mediodía, iba al cine en San Patricio y me acuerdo que esa fue una de las que vi así también, Castaway y otras más. Eh... Fue bien laiga, pero, pero pues sí, ¿no? fue impactante. Y, y, y me acuerdo en su momento, después uno veía todos los behind the scenes de, toda, de cómo filmaban el balcón viéndose y la gente sliding como chorrera por ahí para abajo. Y era bien impresionante todo. Y en verdad era el magno evento de la cinematografía del momento. O sea, James Cameron, el papá de los pollitos, eh, hidrosexual, pero eso lo cuento ahorita. Eh, <risa>
0: So, cuando la vi
4: ahora, cuando la, cuando la vi ayer, eh, pues no, te puedo decir la verdad, sí, es, es, es tremenda película, no, no es algo que, que, que yo busco, pero, pero me reconozco y, y pienso que seleccione muy bien.
3: Chévere, muy tremendo, tremendo. 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 Eh, quiero hacer un detour, quiero preguntarle a Rob su primera experiencia. Yo sé que Rob la debe haber visto varias veces. Este, digo, estoy tirándome aquí a apostar sin saber, pero Rob, cuéntame pues mira
1: la había visto en dos ocasiones la primera ocasión fue para allá para el 97, 98 cuando salió originalmente recuerdo 97. que mi papá la rentó recuerdo que eran dos cassettes porque la película era tan larga la tenían que dividir en dos cassettes sí. y no, no tenía mucho recuerdo de ella más que, qué sé yo, la música y DiCaprio muriéndose y y pues, pues en aquel momento todavía los pechos de Ken Whistler no entraban en mi mente. Pero yo, tachulis, recuerdo que mi papá hasta me tapó los ojos, igual que la escena de Brockback Mountain la semana pasada. Este, luego de eso, no la volví a ver. O sea, ve veía que la daba mucho en TNT. Uh -huh. Pero nunca me llamaba la atención hasta que en el... No me recuerdo qué año fue. Tuvo que haber sido 2012. Quizás 2011. Que la tiran en 3D nuevamente en el cine. Y me acuerdo que fui con una jevita... Es, que es verdad, en ese ¿eh? Eso. En aquel momento tenía una amiguita, Laura, saludo a ella si está escuchando esto, que me dijo que quería ir a ver Titanic en 3D <risa> Y pues el barco hundiéndose en pantalla fue lo único que se son... hundió. No, no. El punto es que Titanic está... Bueno, fue como que la primera vez que la vi así, de adulto, con capacidad, y dije, wow, esta película está bien cabrona, mano esta película esta película coge esta historia perídica que sí pasó, y le mete esta historia ficticia, porque Alexis, no me va a joder la noche, ya sé que Rose y Jack no
3: existen. Acabas de decir lo que yo iba a decir al principio de la ficticia y la real, así que más bien.
1: Exacto, so, yo sé que, que esto no pasó, pero o sea, <risa> ellos no existieron, el barco sí se hundió y murió mucha gente, sí. pero ellos no existieron, Sol James Cameron crea este mundo que te, tú sientes que ellos realmente estaban montados en ese barco y que esa viejita al principio realmente era sobreviviente del, de, de la catástrofe. So, la película está bien hecha. Eh, en, revisitándola en estos días me duele, mano. Me duele que todavía esta película no está en 4K. Y esta película en un remaster 4K se debe ver bien cabrona. Pero fue una experiencia bien, bien bonita revisitándola en estos días. Eh, dato curioso, llevaba un par de años con, con mi esposa que decíamos vamos a ver Titanic, vamos a ver Titanic y le sacábamos el cuerpo por el tiempo de duración. Así que quiero agradecer a Luis por darme una excusa para poder ver Titanic con mi esposa en estos días. Y, y mano él, yo creo que es una de las mejores películas románticas que, que yo he visto. Hasta ahora, para mí, esta película Está mejor
3: que Brockback Mountain. <risa> Así, oh, estamos bien. Se activa un el power, hot power, power ranking. Mismo. ¿Cómo es?
1: Me voy a hacer un Hot Pocket.
3: Vengo ya mismo. Dale, buen provecho. Eh, Saludo a la gente de Hot Pocket. No son auspiciadores, pero estamos dispuestos a correrle un auspicio. No hay problema. Eh, comuníquese con Fico Canjiano de Cine Express. Mira, yo quiero ir ahora, rapidito, para decir por encima. Eh, yo la vi en cine en el 97 salió esta película yo tenía una novia <ríe> que, me, que fue en el 97 que comencé con ella, duré muchísimo con ella y esta película la vimos como tres veces en el cine y las tres veces lloró ella, yo no lloré tanto la segunda y tercera vez este, yo tenía 17 años cuando vi esta película Soul Rock debía tener como 10 o quizás menos este, entonces Mano, me gustó mucho, la película fue un, yo me acuerdo que la película fue un un boom, o sea, la película fue un boom, yo lo recuerdo, la película acabó con un montón de cosas y, y fue buena, después la vi en, en VHS, que eran dos VHS, cierto, eh, lo, que no lo, lo que no lo recordar es dónde acababa el primer VHS, eso me lo dirán ya mismo ustedes, eh, y dónde empezaba el otro y la vi hace como yo diría un año que la dieron en televisión también, y para el podcast obviamente la vi hoy la vi hoy pero no tuve más tiempo de verla, o sea que la he visto varias veces es una buena película, me gusta mucho eh, cuando la vi ahora otra vez la experiencia pues obviamente mirándola para el podcast pues como siempre digo, uno mira la fotografía, uno ahora pude admirar mejor el trabajo del director cuando yo la vi por primera vez, pues yo no sabía ni siquiera que esto era un trabajo, o sea, yo no sabía cómo bregaba el cine detrás de, detrás de, ¿no? Y, mano, apunté por ahí en un papelito que no tengo, pero me acuerdo que este, este trabajo fue bien, no sé si la palabra es apoteósica, fue un, fue un trabajo bien monumental, o sea, en el 97... Es una historia es un, Esto es ficción histórica. Esto es una cosa que no pasó montada sobre algo que, sí, que sí pasó. La idea es que tú pienses que pudo haber pasado. Ya mismo voy a hablar de cómo eso me afectó a mí. Pero esto es un tremendo proyecto, brother. Un proyecto bien grande. Y ahora viéndola para el podcast, eh, había que tener los cocos bien puestos para tirarse esta maroma o sea en el 97%. So, por ahí va la cosa, me gustó mucho revisitarla, quisiera verla otra vez con más tiempo porque hoy, fue, hoy la vi como que, ¿sabes? Verla para el podcast y no me pude detener en muchas cosas. Y como Rob dice, yo iba a decir, yo iba a decir que yo no he visto una, una, como un pricing edition de lo que sea, ¿sabes? Van tantos años o algo así, que sería bueno. Aunque Cameron ha tenido otros proyectos también increíblemente grandes y todavía le faltan dos o tres. Pero, no sé, esta película se queda, se me ha quedado, se me ha quedado bastante. Me faltan cuatro, dice Luis. Así que nada, quiero que me hable José. Primera experiencia viéndola, cuando el pana tuyo te la rentó en el, en el, en el video. Eh, y viéndola ahora.
0: Ok, esta película,
3: en la parte que yo quería llegar a esta,
0: es... Luis tocó una fibra con esta película. Ustedes no se lo imaginaban. Yo le dije a Luis que esta película yo la había visto ya varias veces, pero... Es bien difícil creerlo, ¿verdad? Que, que un cinéfilo nace, ¿sabes? Sin tener el bagaje de que un padre lo lleve al cine o le, le presente películas o se siente con él a verla. Mis padres no ven películas, no son fan del, no son fanáticos del cine, no van al cine. Así que yo recuerdo que mi papá me llevó a ver a mí dos películas en mi vida entera por el tiempo que yo estuve con él y fueron dos películas una fue Los Locos Adams este, o La Familia Adams este, y la otra fue Titanic y yo vi yo creo que esta fue una de las últimas bueno, la última película que vi con mi papá en un cine donde jamás volví a ver una película que fue en Cinema Centro en Bayamón donde estaba cerca de Santa Rosa Mol que yo creo que cerró el año, ese mismo año, o el año de arriba, en el 98, creo. Este así que eso se convirtió en sí mismo en una experiencia bien significativa yo tenía nueve años yo creo que esta ha sido una de las únicas películas que hemos discutido en el throwback porque todas las películas son obviamente mucho más allá de, bien lejos de verdad, de, de yo poder estar cerca de ellas y poder ir a, a un cine a, a visitarlas, así que en este caso pues, mi padre llevó a, a mi hermano y a mí a ver esta película así que esta película se convirtió en un hito histórico en mi casa por el hecho de que papi no llegó al cine a ver esta película y porque fue en Cinema Centro. Y fue una experiencia bien bonita, o sea, porque a nosotros siempre nos encantó el cine y siempre íbamos con, con mi madrina y bla, bla, bla. Así que la experiencia fue bien, bien bonita. Y, y la, la, esta película, yo, me la, yo creo que papi después nos la compró a nosotros en VHS y, y como dijo Rob, eran dos cassettes, así que las veíamos, ¿sabes? Esta película yo la he visto un montón, en un montón de ocasiones, o sea, algo exagerado, después la vi también con mi esposa, ahora la veo con mis hijos. Y yo vi la película otra vez, ¿sabes? Y, y es como ustedes dicen, ¿sabes? Verla ahora de adulto, con, con ojos frescos, con una nueva perspectiva, eh, eh, es fascinante. La película tiene tantos detalles, tantos temas, la producción es tan gigante y la palabra que usó Alexis yo creo que lo describe de una manera fascinante, apoteósica, porque es demasiado, ¿sabes? Y lo que dice Rob también encaja mucho, ¿sabes? Tú, tú sientes que esta historia es real, ¿sabes? De, y las imágenes son tan ricas y, y, y tan... Mano, de verdad, ¿sabes? Eh, eh, es algo gigante. Así que yo creo que voy a dejarlo hasta ahí y, y discutiremos más en, en la mesa virtual. Le, le paso, ¿verdad? El turno a, a Fico para que nos cuente su experiencia.
3: Pues Fico, ya que te pasaron el turno y, y no te tuve que decir yo que hablara, pues adelante. ¿Cuál fue tu primera experiencia y tu experiencia revisitándola? Tú y yo somos más o menos contemporáneos, so creo que vamos a tener una, una primera experiencia bastante común. Vamos a ver.
2: Bueno, yo vi esta película en el cine, si no me equivoco, en San Patricio, y después múltiples veces más, como dos o tres veces en el cine, incluyendo una en el cine de Guapa, el que estaba en Guapa ahí, eh, frente antes de cruzar para San Patricio. Sí, sí, sé cuál es. No, 17 años, no, para eso yo creo que no, no, tenía, no tenía novia ni nada, eh, so, pero fui con un grupo de amistades. Después recuerdo que mis abuelos me llevaron a darle guapa y después con mis papás y mi familia pues también la vi de nuevo. So, eh, yo, esta, eh, yo siempre desde chiquito he, he sido amante del cine, como ya, hemos, ya, ya he dicho aquí y ustedes ya saben, pero esta, yo pienso que esta película definitivamente es una que, que, que marca... Eh, la trayectoria de, de un fan del cine, o sea, porque es una película que no tan solo... Eh, es de, de, de estas películas que adelantan el, el, el cine, eh, sí. eh, la industria del cine, hacia adelante. Que eso es lo que siempre se busca, por ejemplo, en estos premios de los Óscares, que, que es logros y... Y, y una obra que, que ayuda, ayuda a adelantar el arte, el, el séptimo arte. Y yo creo que esta película definitivamente es parte de esa conversación desde que la vi en 1997, que son eh, 25 años, ¿verdad? Ya, 25, 25 años. 25 que, ¡Wow! Años. Impresionante. Este, y me recuerdo como si fuera ayer viendo la película en San Patricio y más que nada en Guapa, me recuerdo. Este... Y yo salí encantado, yo de seguro a los 17 años eh, lloré, o sea, y, y, y salí destruido de esa película, pero más que nada impresionado, por esa, porque esta es una película que impresiona, eh, como ustedes mencionaron, eh, impresio, me impresionó a los 17 años y me impresiona, me impresiona ahora a los 42, o sea, eh, la película eh, sí, no es nada original en cuestión de, de historia, que volvemos a lo mismo, que yo creo que es una de las debilidades de James Cameron pero él obviamente la, la, la supera con otras otros talentos que tiene eh, pero es una historia es, o sea, una historia de amor, un melodrama uh -huh. eh, ficticio que él inyecta esta historia verídica de tragedia eh, y creo que, como dijo Rob yo pienso que esta es una de las películas que al mismo tiempo es una de las películas más románticas de, de, de la historia del cine, de las que yo he visto por lo menos, que son muchas, eh, o sea, que hay que hay muchas, pero de las que yo he podido ver, esta es una de ellas, y que al mismo tiempo funciona como desastre histórico. O sea, que me pareció la combinación genial de parte de James Cameron con esta idea de, y además de eso, pues, todo lo que logró en cuestión de lo técnico. Creo, yo creo que más que la historia, es lo técnico. Y, uh -huh. y, tener, y tener a un Leonardo DiCaprio jovencito, que estaba subiendo en Hollywood, y después tienes a Kate Winslet también, eh, que ahora son de los mejores, yo creo que considerados de los mejores actores de nuestra generación, eh, cada uno, eh, es impresionante mirar para atrás hace 25 años a ellos haciendo estos papeles icónicos, empezando sus carreras. Y viéndolas estos días, yo, la, yo me recuerdo que yo se los mencioné, que se las puse a las nenas hace unos meses atrás y estuvo brutal estuvo la la experiencia porque yo le decía van a ver esa película es de amor es bien impresionante es eh, una de las películas más grandes de, 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 de del cine y eh, pues dale pues ponla y eh, la primera mitad les encantó dijeron me encanta Jack se enamoraron de Leonardo DiCaprio como to, todo el mundo eh, especialmente ellas que son jovencitas Jovencito Leonardo DiCaprio. Yo imaginaba que si, que si ella estaba en esa época, de que te recuerdas, Alexi de los, de, la, de las magazines estos de Teen Beat uh -huh. y qué sé yo, y le y de esto, y los pegábamos en los pósters en los cuartos. Se cortaban eh, las caras. Sí, pegaban las caras los, los pegábamos el póster en las paredes de los cuartos. Eh, y ellas estaban fascinadas decían, wow, me encanta, se enamoraron, qué sé yo. Entonces nosotros, mi esposa y yo se las dividimos, porque obviamente es muy larga. Este. Y entonces, y la vimos de día, para que no, para que no, para que no le diera pesadilla. Claro, de claro. Y después, otro día, seguimos la segunda mitad. Y esas caras han cambiado cuando, <risa> cuando, <risa> cuando <risa> shit hits the fan. Sí. Esas caras han cambiado, que yo y mi esposa nos miramos y nos reíamos. Y después nosotros caímos de pendejos. Porque cuando llegó el momento que se formó el rebolo, sí, y pasa lo que pasa, mi esposa estaba llorando, y yo estaba con los ojos hojas huevo, y mis uh -huh. nenas estaban atacadas como si se hubiese muerto el perrito de nosotros nuestra mascota o algo, o sea, estaban atacadas yo me estuve riendo, pero al mismo tiempo también caí en la ¿sabes? Caí en las redadas yo mismo, de sangre a mi esposa también so, definitivamente es una película que, que es impresionante y ha envejecido muy bien y, y de verdad que mm, es, es larga so no es como una película que es de esta que tú, quiero una película déjame por el Titanic, no, es, es como una experiencia como que déjame planear déjame ver Titanic, vamos a no. verla este día, o quizás dividirla pero buenísima, creo que es un tremendo pick de Luis que definitivamente va a tono con, con, con el mes del amor y la amistad, el melodrama, este, y de una vez poder, poder discutir lo histórico, que, que es una película que, que lo hablaremos en la mesa virtual. Yo sabía del Titanic, pero no sabía uh -huh. o sea, verlo visualmente, cómo, cómo pudo haber sido, cómo, cómo, cómo fue que pasó esto, cómo se pudo evitar esto qué fue lo que causó que, que siguieran hacia adelante mezclado con este romance, pues creo que también invita a la gente que no sabe tres carajos de historia ir a visitar para atrás y buscar de verdad lo, lo que pasó uh -huh, y, uh -huh. y visitarlo y de verdad aprender qué fue lo que pasó. Así que sí. a mí esta película es buenísima y, y, y de verdad que es una de las mejores así de las grandes impresionantes de películas que han logrado mucho, especialmente los técnicos en Hollywood.
3: Mira, qué interesante, 25 años cumple este, ahora este año so, esperamos que hagan caso a Rob y hagan alguna versión y, y acabo de confirmar esa información porque acabo de encontrar un, un reportaje de Cinexpress del 2011 por si usted pensaba que este proyecto no tiene trayectoria en el que se, se reseñaba la versión en 3D
0: que 3D. salió en abril wow. de
3: 2012 y 2012. construyó el post en diciembre 16 del 2011 ok Qué bueno que rescatamos esos posts Ese IT de Cinexpress brega Y sí, hay un muchachito <risa> ahí Miren, yo voy a dar Unos cuantos, unos cuantos datos importantes Ya todos, todos dijimos Lo que nos pareció la primera vez y, y revisitándola, y luego vamos a hablar Un poco más en detalle, tengo muchas cosas que decir eh, Titanic Estrenó el 19 de diciembre Del 97 195 minutos De duración, de duración son 3 horas y 15 minutos Así que esto no comenzó con, con Endgame ni nada de eso. Dirigida y escrita por el señor James Cameron, que ya decir James Cameron es, ya usted sabe, tiene un sinónimo dentro de la industria de, de, del cine. Producida por James Cameron y John Landau. Landau, no sé cómo se menciona ese apellido. Distribuida por Paramount Pictures y 20th Century Fox. La trama es una epopeya romántica, que es el nombre correcto. Es una epopeya romántica que relata la relación de Jack Dawson y Rose DeWitt, dos jóvenes que se conocen y se enamoran a bordo del transatlántico Titanic en su viaje inaugural desde Inglaterra a Nueva York en abril del 1912. El elenco incluye, entre otras personas, a Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Bill Zane, Kathy Bates, Bill Paxton, que estábamos hablando antes de que comenzar, que falleció en el 2017, Bernard Hill y Gloria Stewart, la música a cargo de James Horner, la música en esta película a mí me encantó, eso fue una de las cosas que pude revisitar ahora, la fotografía de Russell Carpenter, la edición de Conrad Buff, de James Cameron mismo y de Richard A. a. Harris, el presupuesto de 14 millones, y vamos a hablar de eso ya mismo. pues Yo, yo hubiese pensado que esta película costó mucho más. Eso, eso debe
2: ser un error de, de producción. Eso, eso, ah, eso no me a suena a ver bien. La, te
3: busco. Yo, creo
2: que, yo creo que sí. Yo creo que fueron 200, te digo ahora.
3: Ok, pues consígueme eso y cuánto es sí. el... Ahí lo vamos a decir ya mismo. Sí, Mientras, sí, sí, sí. voy a los logros. Los logros y elogios. 89% en Fresh and fresh Rolling Tomatoes. En el 2007 fue seleccionada para la preservación en la institución de la que nuestro amigo Luis es casi ya presidente, el U.S. National Film Registry, el U.S. National Film Registry, la primera película en la historia en llegar al billón de dólares en la taquilla. Eh, tengo aquí, estamos, estamos chequeando esos números, 2.2 billones en la taquilla, costó 200 millones, me dice producción. Tengo aquí... Eh, ahora el, 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 la información correcta. Costó 200 millones, ahora sí. Uh -huh. Pero, gente... ¿La
4: más en su momento o algo así?
3: Maybe, esto tiene que haber sido... No, 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 no. no.
2: No, 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 lo que pasa es que yo creo que fue un error de producción que se quedó. Yo creo que el presupuesto de, de, de Broadback, que fue 14. No, no, pero está película. No, no, pero, pero,
3: pero al, eh, lo que Luis dice es que costó 200 millones, que maybe a, a, había sido la más cara en hacer, hasta el momento, porque 200 millones son 200 millones.
2: Puede ser, en el 97 de eh, seguro. es casi, casi, casi. Probablemente lo que se
3: tiene en su cuenta de banco.
2: Probablemente. Eh. Probable, no, probablemente pues, en el 97 sí, era sí. la más cara que.
3: Había Ahora, caro. generó dos puntos O sea, dos billones de dólares, dos billones de dólares en el 97. O sea, esto fue un before and after en el cine. Eh, fue la película. Cá, más cá me, C que Cabe mencionar, sí.
2: no en ese momento, sino en, en, en cuando salió en el 97 hizo un montón de dinero, pero después la han sacado varias veces. En lo cual la ha ayudado a generar más para poder, o sea, cuando salen trillos. Sí, no, que se sigue sumando. Después, hace poco salió y le volvió a. O sea, lo, lo, han hecho, lo han hecho varias veces. Está bien, que pero. Eh, pero, ¿no?
3: pero ha generado, la misma propiedad ha generado, ¿sabes? Y se nota que sigue vendiendo. Eh, eh, fue la, la película más taquillera de todos los tiempos, hasta que Avatar, de un señor que se llama por ahí, James Cameron, la superó en el 2010. Recibió 14 nominaciones al Oscar y ganó 11, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Ganó 4 premios Golden Globes, ganó 4 premios Grammy, fue nominada a 10 premios BAFTA, ganó el DGA, ganó el PGA, fue nominada al WGA, ganó un Screen Actors Guild Award. O sea, esta, esta película dijo, aquí estoy yo de ahora en adelante cuando vayan a hacer cine, saben que yo estoy aquí. Eso fue lo que hizo mm, la película. Un y, powerhouse. Exactamente. Y James Cameron ha hecho eso en varias ocasiones. Este, yo quiero abrir la mesa virtual. No sé si Luis está por ahí. Creo que Luis salió un momento a, a buscar a Rose. Ok, aquí está. Eh, Luis, háblame. Porque normalmente empezamos con la persona que cogió la selección para que hable un poco de la película. Dame tus impresiones. ¿Qué me quieres contar? Este,
2: pues sí, yo... a yo Luis. Me voy Luis. Ahí.
3: Antes, sí. antes que
2: vaya Luis, perdóname, para aprovechar que Alexi estaba en los números y en los, en los, de, en los datos, perdón quería mencionar que lo de las nominaciones del Oscar, 14 en, pa, en su momento empató a All About Eve del 1950, que era la más que había tenido con 14 nominaciones, y ganó 11, que solamente en ese momento ben -Hur, la épica del 1959, había logrado, y que después logró eh, Lord of the Rings, Return of the King, es la tercera que lo hizo después. Así que dale a Luis adelante.
4: Ah, no, no. Eh, gracias. Gracias por los datos fijos. Eh, nada, yo me quiero disculpar con todos porque en verdad eh, esto no es una película de, de amor ni, ni un carajo. Esto es una película de lucha de clases. Eh, <risa> en verdad, sí. También. <risa> o sea, el romance secundario, es, es, es lucha de clases y desastre en ese <risa> orden. Y romance en tercer lugar. Eh, porque pues vamos, en verdad... Todo lo que sufre Jack es porque él quiere subir a una clase donde no lo quieren aceptar, donde se lo ponen todo difícil. Eh, y ya, porque me iba a ir en la tangente de hablarle de cosas de aquí. Así que, eh, ¿qué más? En verdad, el malo, el malo es tan malo, yo no me acordaba cuánto yo odiaba a Billy Zane. <risa> Pero, pero es tan y tan odiable y tan detestable y son tan malos, en verdad, los ricos, en verdad, pero es bonito, de nuevo es bonito, es lo, por supuesto, los lo de los violines, es bonito el capitán que se va a morir allí, es bonito el que diseñó el barco que se quiere morir allí, todos los que sienten culpa que se quedan, es cabrón el, el inversionista que se monta en el bote, es eh, digo, tantos sentimientos, en verdad, eh, Yo estuve de pie y estuve molesto y estuve moviéndome y le decía a José antes de que grabáramos en las películas que la gente está fumando, a mí me dan ganas de fumar porque me ponen en estrés y esta película me pasó muchas veces. Eh, pero nada, en verdad Jackie Rose es, es un romance bien bonito, es idóneo. Eh, Está cabrón, eh, o sea, es tan el Figo de seguro tiene todos los quotes ahí históricamente, pero if you jump, I jump, I never let go. O eh, está, 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 está. vamos, ¿cuántos ustedes usaron eso en las cartitas de amor que le escribieron después a las nenas? <risa> <risa> ah, eh. ¿Qué puedo decirle? Titanic está bien, está bien intenso y después, y, toda, y toda, toda, todo el desastre está tan bien hecho, todo el desastre en verdad. Y, y, y lo que decía James Cameron, Cameron tiene como que una obsesión, una eh, hidrofilia, quizás es amor solamente y, y, y no es más allá. Pero el agua, el agua y él es algo que, que, que le gusta, le encanta, lo utiliza, lo utiliza brutal en verdad. Eh, y, y en verdad, y, y lo impresionante de cuando se está hundiendo el barco, ¿qué puedo decir de verdad? es eh, bueno, en eh, 1997, pero se ve, ayer uh -huh. se veía también como en el 1997, esos efectos no, no carecen de nada. Eh, y, y lo impresionante, en verdad, eh, te sentías ahí y decías, pero tírense por la chorrera, es mejor que caerse por el otro lado, yo me lo viví todo de verdad. Eh, y malditos los ricos, en verdad. en la primera clase. <risa> si alguien más quiere hablar, los dejo. Yo puedo seguir Mira, interrumpiendo.
3: Yo, yo quiero decir dos o tres cosas porque yo sé que se va a generar una buena discusión. Este mano, lo que dice Luis, que a mí me pasó también, eh, es lo que hace una buena película. O sea, si, si, si la pel yo la vi otra vez hoy, aunque la vi, te digo, la vi eh, apretado de tiempo, pero la vi si la película te causa molestia por lo, que, por, por lo que está pasando y cómo se dan los sucesos, molestia o porque no dejan que ellos, verdad? Y estamos en un 1912, tampoco es que podemos ser anacrónicos, ¿no? Eh, te causa tristeza por el final. Gracias,
4: yo sabía que te ibas
3: a decir eso, y, sí, no, y si no, yo no, sé este, que hay algo no, pero, que, que no se puede negar, no estamos sí, en el 2000. Sí, sí. Si la película te causa eso, es que es una buena película, a 25 años desde que haya salido, que tú sabes que él va a morir al final, sigue siendo una buena película. O sea, y para mí eso es una de las cosas más brutales que tiene esta película, que te, se sigue. esta película se sigue reinventando, sigue sigue, sigue manteniéndose ese legado, que ya no hacemos esa sección, se sigue manteniendo porque es una historia que, que apela a ese sentimiento en todo momento. Fico ahorita dijo, y ya nos había contado la semana pasada, que él había hecho el, 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 no el experimento, sino que se la puso a las nenas y qué sé yo. Y uno se queda pensando lo mismo que Fico dijo, como que esto no es una película romántica. Esto, esto es lo que al contrario, lo que te dice es lo difícil que es, o lo, a veces lo hasta lo imposible que es, que tú termines haciendo lo que tú quieres hacer. Porque es una película que habla de eso, mezclado con, clase, con clases sociales y con luchas de clase Para mí, lo más brutal que tiene esta película es, y esto lo decía José ahorita, o creo que Fico, no sé, todos, bueno, no digo todos, había gente que no sabía nada del Titanic hasta esta película y en la realidad. Pero todos habíamos conocido que el Titanic se hundió. No sabíamos cómo había pasado, no sabíamos no dónde, sabíamos. no sabíamos... No, no, pero yo digo... yo digo la la gente, que se chocó con un iceberg. Exacto, que se llegó con un iceberg, pero había mucha gente que no sabía o no sabíamos que, que, eh, cuánta gente murió, dónde fue cuántos días fue después, cómo llegaron a sobrevivir los demás que sobrevivieron, los pocos que sobrevivieron. Y hubo gente que se interesó por el tema después de Titanic, brother. Hubo, hay gente que hasta hoy día lo único que sabe del Titanic es por la película y que es bueno. Claro, hay gente, hay mucha de esa gente que piensa que Jackie Rose existió, que yo siempre, eso es lo que yo digo, la mejor, o sea, el mejor ejemplo, y José lo sabe, que ve mis videos y todos ustedes que ven mis videos, cada vez que hablo de una obra de ficción histórica, para mí, la mejor película de ficción histórica que hay es Titanic. Porque tú terminas pensando que esos cabrones existieron. ¿Entiendes? Y esa es la magia de James Cameron. Que él te cuenta la película de una forma... O sea, esta película arranca con unos tipos buscando algo en el océano. Y parece que es una película de exploración, de aventura de National Treasure Mode, whatever. De repente la película cambia completamente a una película de época que eso se, eso se traduce en dinero de producción. A una película de época te montan una epopeya romántica, un drama romántico, te meten en una lucha de clase, te meten un trío amoroso básicamente, te ponen te ponen un trío amoroso básicamente y al final te, vuelve, te, te devuelven, aunque de vez en cuando te devuelven al presente, al final te devuelven al presente con ella ya... ...llegando a Nueva York y todo lo demás... ...o sea... ...y en medio de esa historia... ...que está brutal... ...tú te enteras incluso hasta de cómo se hundió el Titanic... ...porque como los ingenieros... ...y eso sí, debe haber pasado así... teorizan de que se debe haber hundido... ...porque así se hunden los cuerpos... ...los, los, los vehículos de transportación... ...tan grandes como lo es un en Titanic... ...¿entiendes? ...o sea, tú aprendes de todo en esta película... ...y eso es lo que está brutal... Para mí esa es la, lo, lo, más, lo más brutal que tiene esta película, que te ataca por un montón de lados. O sea, te ataca por un montón de lados. Tú no sabes si estás viendo una película de romance, o estás viendo una película de desamor, o estás viendo una película de traición, o estás viendo una película de historia. Y yo creo que por eso hace que se reinvente completamente. Eh, no sé si José o Fico van a decir algo. Después yo hablo de dos cosas más que tengo aquí, sobre todo una experiencia que tuve. Pero, eh, José, bueno, me están señalando uno al otro aquí. José, dime.
0: Bueno, es, es, es que todo remita a los temas que, que ustedes ya están compartiendo. este, que Está difícil añadir algo, porque de verdad ustedes fueron abarcaron muchos temas, pero para mí todo, para mí todo se, se, se funde ahí, sabe, a, a, a la lucha de las clases, fuera parte de, de, todo la, de todo lo otro, porque la realidad es que en términos de producción es algo ridículo. O sea, yo no, no, no puedo empezar a decir cuán ridículo es, porque es que la realidad es que yo creo que es interminable. Pero ve, ver cómo se va entreteniendo toda esta trama al, alrededor de la lucha de las clases es bien impresionante porque tú lo puedes ver y la realidad es que yo creo que el director también lo hace de una manera bien romántica en, en, en el sentido de, de cómo también le afectaba a los personajes. ¿sabes? No, no es tan solo cómo te afecta a ti como audiencia, pero tú también puedes ver cómo le afectaba a los personajes en un sentido bien profundo, y, 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 el, y tú puedes ver el impacto psicológico de, que tienen los personajes a, a, a través de, 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 de con los gestos que ellos hacen o, o, o cómo su movimiento corporal cambia cuando ocurren ciertas cosas en la película. También podemos ver esta lucha en un sentido de, de, de cómo se compara la gente que nació con dinero y la gente que se hizo de dinero luego, Sabe, que, que no, no solamente son los temas de que tú eres de una clase y yo soy de otra, sino cómo se alcanza también a esa clase. Sabe, que, que es un son muchos temas dentro del mismo tema que van chocando unos entre los otros de, de, de una manera muy increíble. La película también, yo creo que se toma su tiempo porque el, el Cameron quiso hacer tanto a la vez y de hecho lo, lo, lo hizo de una manera impecable. Porque es como dice Alexis, ¿sabes? De momento tú estás viendo una película tipo documental, estás viendo también la visión que Cameron tiene de esto que parece ser una expedición científica que, que resulta ser un, un money hunt, uh -huh. ¿sabes? De estos tipos que se están escudando detrás de que están curando algo para un museo, pero la realidad es que están buscando un diamante, ¿sabe? Que también él está haciendo un señalamiento a, a esta incesante búsqueda de, 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 de convertir todo en dinero, ¿sabe? De, de, de las raíces también, ¿verdad? De, de lo que ha sido el capitalismo en nuestros tiempos, que todo, todo voyage y, y, y toda empresa, sea privada o sea pública, se convierte en una búsqueda de dinero. O sea, que él, él va sembrando semillas en, en, en nosotros de cada cosa que él, que él va entretejiendo dentro del tema. O sea, que Me parece impresionante, y yo creo que esto es un tema que yo he escuchado a muchos directores hablar, que es bien difícil hacer una película con un tema central y dejar que la película solamente sea eso. O sea, que, que, que tú puedas llegar a su esencia de una manera bien rápida. Sin embargo, esta película abarca tantos que entonces se convierte en lo que ya ustedes, este término me lo han escuchado decir varias veces, en una película que tiene esto que es eterno sobre ella. Y podemos seguir volviendo a ella y verla una y otra vez, porque no es tan solo una película de romance, como, como ustedes acaban de decir. Sabe que esta película, si la fuéramos a dividir en géneros, podríamos escogerla para un montón de rondas diferentes. Y eso en sí la, la hace una película que es como un camaleón, ¿sabes? Que, que, que puede ser vista desde muchos ángulos y puede convertirse y entrar a muchos géneros diferentes. Me gusta, quiero señalar que hay un personaje que me gusta mucho y no sé no sé por qué lo quiero traer, pero la encontré como un personaje tan, tan chévere y es el personaje de cathy Bates. Ajá. Uh -huh que ya funciona como un mediador en, entre lo que es la clase alta y la clase pobre, porque ella en sí es de la clase pobre. Exacto. Pero también hay una parte este, ontológica, eh, ¿verdad? El, todo lo que tenga que ver con el ser, el, el ser humano, el, el, el ser, el devenir. Y tú puedes ver la diferencia entre Jack... Y, y los otros en la mesa, cuando están teniendo la cena, ¿sabes? De cómo tú ves como todas estas personas, ya la muchacha, ¿verdad? Le va diciendo, no, estos van a hacer esto ahora, no, estos van a hacer esta cosa ahora, ¿sabes? Que todos están como, ya todos están como en una categoría y siempre hacen ciertas cosas que están, se esperan de ellos. Una rutina, exacto. Y Jack es este tipo que está sembrando algo diferente en la vida de ella. Este tipo que no tiene nada, ¿sabes? No, no tiene dinero, bueno, espérate, no tiene dinero específicamente pero tiene mucho que compartir, tiene mucho que enseñar, y es un hombre que, aunque todos tenemos pena porque murió joven, este, el tipo, ¿sabes? Tenía una filosofía bien grande, to make each day count. y car -car eso. Carpe
3: diem, él tenía carpe diem. Sí,
0: car ¿sabes? Y eso, hermano, ¿tú sabes qué? Yo estaba viendo la película la misma vez que yo pensé, cuando Luis escogió esta película, diablo, que clichosa es esta película, cuando estoy viéndola yo digo, diablo, que mucho tiene este muchachito que enseñarnos a nosotros, hermano. ¿sabe? viniendo de una familia pobre, el tipo ha viajado por todo el mundo, el tipo es un artista, el, 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 el tipo le está enseñando a esta gente que tiene todo y nada que perder, perdón, todo y todo que perder, que se puede vivir de una manera más simple y, y de una manera más gozosa, y tú puedes ver los contrastes entre las fiestas que unos hacen y otros hacen, saber cuál es la división entre las cosas que se hacen en los sexos, por ejemplo, las mujeres no nos acompañan a beber brandy o a fumar porque estamos hablando de negocios y política y eso es de hombres nada más. Pero no tan solo de hombres, sino que también se divide la clase dentro de los temas que estamos hablando. Mis amigos, si me dejan aquí, ¿sabes? yo sigo específicamente en estos temas porque son los, ¿verdad? Los que para mí son menester y mucho más en los tiempos que, la que estamos viviendo. Pero adelante, Fico.
3: ¿Viste que no se había dicho todo?
0: Fico, eh, algo, no, no, yo,
2: yo yo, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. Yo realmente no sé ni qué añadir. Uh, Quizás tocar un maybe del lado mío, lo técnico. Uh, como hemos hablado, o sea, la producción es algo o sea, es ridícula, como mencionaba José. Eh, recuerdo que los, los Behind the scenes que hace, hace años cuando salió en DVD, yo creo la primera vez, eh, ver ver de, esta, de, de la manera que, que James Cameron este, hizo, hizo todo esto de, con, con el Titanic y los efectos especiales En el 1997 O sea, no, no estamos hablando de ahora Estamos en 1997 Exacto. Las cosas que este tipo estaba haciendo Estaban bien adelantadas a, a, al resto de Hollywood eh, Y por eso digo que, que James Cameron Últimamente, desde ese Desde ese momento él hace una película como una cada 10 años o 12, y es porque literalmente se tarda Mucho. puliendo y puliendo y haciendo bien, eh, perfeccionista al fin, este, lo que él quiera hacer. O sea, y usar tecnología que quizás no todo el mundo tiene acceso, o que él mismo junto a, a, a los duros en, en esta materia... Según sus deseos y lo que él quisiera hacer, va desarrollando con estas empresas que se dedican a estos efectos y, y todo este traqueteo de, 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 de adelantar esto del cine. Eh, recuerdo que es que, que una. Eh, yo recuerdo que Titanic era una mezcla de lo práctico y lo digital, en específico todo lo que pasa con el Titanic cuando se empieza a formar el caos. Eh, ver estos behind the scenes de. de de los animatronics y ver este, lo, el, el uso de green screen, eh, el uso de agua digital, además de agua de verdad que usaron, que imagino que usaron galones y galones de agua, pero eh, como hicieron CGI, el agua, cosas que, por eso digo, cosas que en el 97 no se estaban haciendo. Eh, recuerdo que... Si no mal recuerdo, uno de los productores dijo que que el que estaba encargado, pero uno de los que estaba encargado del de departamento de, 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 de CGI, de, de digital, que, que si ustedes se fijan, eh, hay unas partes ya al final cuando se está uniendo el bote de que muchos mucho, mucho personajes se, se que están en el trasfondo, de, en el background de la película, pues eh, se, se caen y se meten contra algo, pum, ping, pam, y uh -huh. caen que todo eso, o sea, obviamente todo eso, obviamente no, no podía ser práctico, sí, pero que es digital, eh, como usaron motion capture de las caras, incluso de ellos mismos que estaban trabajando, se las ponían a los a los a lo, básicamente bien, bien Lord of the Rings, a los muñequitos en el background, estos simuladores eh, que después en Lord of the Rings a la larga empezaron a usar eh, estos esto, AI simuladores para las guerras y esto con miles y miles de personajes. Eh, ficticio, son en verdad bien impresionantes, eh, sé que lo, hicieron modelos a escala, eh, hicieron, o sea, de verdad que es bien impresionante la cinematografía, la, ah, hello, la música, la banda sonora la de James Horner, o sea, yo la escucho todavía en mis playlists cuando estoy escribiendo una reseña o una nota o estoy en el tapón y escucho esta, esta música de James Horner, me recuerdo que hace unos años fui a ver a la la orquesta guía de Puerto Rico, que le hicieron un tributo a él cuando falleció este hace unos años atrás. Eh, o sea, la música, de, las primeras notas, cuando se las pusimos a las nenas y sonó en, sonaron esas primeras notas de, del fin, o sea, se te paran los pelos y vuelves al 1997 cuando viste esta película en el cine. Eh, ¿Qué más puedo decir? Celine Dion. <ríe> el tema de... ¿Te recuerdas, Alexis? Que la esta canción... Yo creo que tiene el récord de más semanas number one y el disco sí, no, number no. one, mientras que la película está number one y era fue, y fue por todo el año, fue meses y meses que eso ya no pasa, eso no existe hoy día. Eso ya Hubo no. Hubo gente hoy que día. conoció
3: Celine Dion por esta película. O sea, exacto. No, no vamos a hablar en este podcast de lo, de lo, que significó para la carrera de Celine Dion. Claro, este claro, día. no, 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 claro. Pero, pero, pero no, no es allá. Lo que
2: quiero mencionar es, que te recuerdas que en la radio, después, incluso, no sé si fue que después del estreno o antes del estreno, Tenían un mix que era la canción y con la parte de la canción con el diálogo. Con
3: el diálogo yo, yo
2: recuerdo que el diálogo decía: diálogo importante, que era bien spoiler. El Never Let Go estaba... Sí, ¿Por el... qué carajo están poniéndome eso en la película? Si sí, todavía la película... No sé si había salido, no me recuerdo. O, o llevaba una semana en el cine. Es como que... No, de no, lo, sé, lo pongan No si eso
3: pasaba otra vez con otra canción. Sería yo, no, canción, no, creo. Sé. No, mano. Eso la canción está... tenía hasta una versión radio. Yo me acuerdo que yo me agitaba sí, porque
2: estaban Sí, radio edit. Sí, sí. Una Pero, radio o sea, ¿qué, qué, qué más puedo decirle Lo de DiCaprio, que Winslet, Billy Zane, como dice Luis, que, que cuando un actor te cae así de mal su interpretación, es que la está haciendo muy bien y Billy Zane la botó del parque con ese papel. Y añadiendo todo lo que, que, que José también mencionó y lo que Luis mencionó de, la, de las clases sociales, creo que, que, que James Caron hizo tremendo trabajo de, con este melodrama, como que envolverte en esto, pero, pero básicamente ese, ese es uno de los temas centrales de no tan solo o sea, visualmente demostrarte con metáforas esta división de clase, como ellos lo tenían abajo, en, 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 en lo. O sea, en la abajo con los. Lo, ¿Cómo se llama? La, los cuartos. Estaban sí, sí. abajo, literalmente. No sé si La división nada. entre Ajá. tercera clase y primera ah, clase. ¿No? Ajá, que, que, que mejor. O sea, que más. No, grafio, que más marcado que mostrarte cuando se empieza a inundar el sitio, que están las ratas corriendo para poder escaparse. O sea, eh, ahí hay varias metáforas visuales que me parecieron viéndola, viéndola de nuevo, bien, bien, interesante que James Cameron usa, como esa, por ejemplo. Este a, a, hay un hay un montón, este eh, los MVPs, como dijo Luis, a, para cerrar aquí, porque para que hable para que otro, eh, los de los violinistas, los violinistas son los MVP. Los, si fui, si, si tropa que hubiese estado en ese, en ese barco, nosotros somos los que estamos tocando los violines allí. <risa> este, de verdad que una de, mi, una de mis escenas viéndola fíjate una de las escenas que cuando la vi en el 97 es como que fue como que eh, realmente necesitamos esta escena tan extensa eh, que fue que pero ahora de, de viejo la aprecio porque la añade bastante en, en poco tiempo al romance de ellos dos eh, que es el cuando ella cuando él la lleva a ella con su con su corillo con su A, gente, bailar, a bailar, a beber Y ella se, se pompea Y se quita los zapatos Y baila Y viran, se le miran las cervezas encima sin querer Y hay un tiro que a mí me encanta mucho Que obviamente pues, es icónico Y después lo han usado muchas veces también en el cine Que es el que James Cameron Ellos están dando vueltas Y te pone la perspectiva del punto de vista de Jack que uh -huh. está pasándola bien, y después cambia y te dan el otro punto de vista al revés, que y a la misma vez están dando vueltas, y ese tiro pues también siempre me ha gustado. Y viéndola en esta ocasión, en el 97 era como que, ah, pues yo quiero ver más de, del barco, quiero ver más de... De verdad de, debemos estar pasando todo este tiempo con, eh, con la música, y qué sé yo, tú sabes. Como que, este, pero ahora de viejo, pues la, aprecio ese, ese tiempo que, que, es que... Es que ahora... Uno aprecia más ese tiempo que pasan juntos, porque sabes Exacto. que se, se jodió todo, se fue a la mierda. Como que ah qué bueno que pasaron todo ese tiempo juntos. Exacto. Eh, y por supuesto a los 17, bueno, jovencito, todo el mundo que vio esta película, Rob, Rob que la vio que cuando tenía tres años, ¿no? que le taparon los ojos. Eh, Yo creo que la, sí. escena, la escena clásica de la mano de Kate en el vehículo con
3: el Fox, con el, con el ajá, con el, sí, la, como, la humedad, La, sí, la no. humedad,
2: esa, la humedad, eso es clásico. Qué mejor manera de James Cameron mostrarte algo sin sin enseñar no, eso, eso,
3: eso estuvo Más
2: claro sí. no puede quedar y, sí. y, 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 y ¿sabes? James Cameron se las trae y él, y él viene con, el, con lo que dice Luis la obsesión del agua con un pediculón que les exhorto que vean que es di, diabetes. que de ahí es que él viene con iba a mencionar
3: ahorita pero yo le iba a mencionar sin saber que era yo no recordaba que era de él pero le iba a mencionar que estaba el Y
2: él viene con la cantareta del agua y, y ya sabemos que la próxima Avatar, de las próximas 5 o 7 que vienen, eh, en los próximos 20 años, en la próxima, él va a entrar en el agua de Avatar. Uh -huh. Vamos a ir al mundo debajo del agua. Así que el, la obsesión de él con el agua es una bastante dura. Y, Oye, yo, estoy, y yo voy a estar ahí para verlo el día que estreme.
0: Es, esa escena que tú dices a mí me pareció bien, bien importante porque es la que crea un contraste, ¿verdad? En, en lo que es lo que vive ella y lo que vive Jack y, y cómo ¿verdad? las visiones diferentes y las clases diferentes, pues cómo cada uno tiene su manera de disfrutar las cosas, ¿verdad? La, como que la introduce a ella en una tribu y una posibilidad de pensar en su mundo de una manera diferente, que es lo que al fin y al cabo ¿verdad? La, la, la enamora. Y otra cosa que quería que quería compartir, que me di cuenta en esta vuelta, y cuando digo me di cuenta es es por el hecho de que yo creo que James Cameron supo abordar el tema, por ejemplo, de las escenas sexuales de una manera muy, muy romántica, pero a la misma vez de una manera que no es incómoda. No sé si a ustedes les ha pasado, porque a mí también me ha pasado en muchas ocasiones, que hay muchas escenas sexuales que yo no sé por qué llega el momento que tienden a ser un poco incómodas. porque sí, yo que tú a dices, veces, como que
3: ya, ya basta, ya entendí lo que pasa. Lo que más, pasa es que ah. a, veces,
0: a veces algunas escenas rayan en la pornografía. Uh -huh. y, y Oye, y no lo, digo, no lo digo como una queja, sino porque yo creo que no hay la necesidad de que lleguen hasta cierto punto para probar que son románticas, ¿sabes? No es cuánto me enseñas. Ahí voy con lo que dice y es cómo me lo enseñas. Uh -huh. Y en ese sentido, yo creo que Cameron lo, lo, lo hizo de una manera muy romántica, y lo hizo de una manera también muy recatada en ese sentido. Que a la, a la misma vez, pr pr prueba, ¿sabe? te enseña, es como si te diera clase, ¿sabe? de que no tienes que irte tan... Tú sabes, no sé no, cuál es que, la palabra. Y que la,
3: película, y que la película no le hacía falta eso. O sea, eso, eso no era tan no era necesario en la película. De hecho, una de las cosas que más gustó es, como dice Fico, la forma en que lo presentó, que eso se quedó en la mente de todo el mundo. Luis, ¿te ibas a decir algo ahorita que levantaste la mano? ¿Qué pasó? Bien
2: artístico y de, de buen gusto. Eh, sí. No tan solo cuando ella eh, se quita la camisa para que él la, 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 la dibuje, que es algo artístico, uh -huh. pues también el, el mostrarnos la, el hand gesture, o sea, la mano en, el, en, el, claro. en la ventana uh -huh. De buen gusto, en verdad. Eh, y pienso que era necesario porque ahí te da te muestra que ella se va soltando uh -huh. y le da acceso a él para que él entonces la dibuje. Y después el próximo paso, pues entonces que ellos den ese próximo salto a que claro. te ayuda a vender de que realmente ellos están bien enamorados y están really into each other antes de que todo todo se vaya a la mierda
3: Luis háblame Luis
4: ah no yo ya lo que tengo son cosas menos importantes eh, quería añadir a, a Fico que también en la serie de entourage sale James James Cameron's Aquaman yes
2: exacto <risa> También con eh, el agua,
4: es verdad, es ¿verdad? verdad, la obsesión. Quiero destacar el momento sí. más bueno, perdón, el, el, momento, el momento menos digno de, de Billy Zane, que es cuando es una niña random para montarse ah, en un ah. bote. Eh, después tengo que decir: Billy Zane, un ataque de cuernos que lo hizo quedarse en vez de, de montarse en un lifeboat, porque es que estoy tan encuernado sí. que me tengo que bajar.
2: Y avenge mi dignidad. Sí, sí, y sí, también sí. otra, otra eh. parte, un momento impactante, Luis, que ahora que me recordaste, es la que uno de los oficiales, ¿verdad? Él, él, él se, se pega un tiro. Sí. ¿sí? Uh -huh. sí. Off camera, pero también eso fue bien impactante la primera vez que la vi. Y, y, y es como que, damn.
3: Mira, dentro de las cosas, y perdona que haga un paréntesis aquí, dentro de las cosas que tiene brutal esta película, que son un montón, desde que Fico dijo lo de la escena que te presentan la visión de ella bailando, después van a, o sea, que tú ves el, el round yendo alrededor de la, del salón, que eso sirve, digo, aquí yo, que no soy director de cine, pero pienso que él quiso envolvernos, porque esa fiesta era un, re, un revolú, era un garete. Entonces tú, tú te entras en estas tomas que hasta a veces, si tú te quedas como que pensando, a lo mejor te pueden hasta marear, porque estaba todo pasando muy deprisa. En la escena del caos, que es al final, que por él, él te mezcla que si la tranquilidad de los músicos, que saben que van a morir tocando, que si aquellos robándose la... Eh, se, se cae un bote se, y, se, y se hace mierda porque no porque hay un desespero. El capitán que recibe el cantazo de frente, que aprovecho porque una de las cosas que descubrí cuando la vi hoy, que tengo un poquito de conocimiento del cine, es que es el rey, rey de The Lord of the Rings. Yo no había hecho esa conexión, yes. carajo. Sí. Este, Uh -huh. eh, mano, y, y eso sirve para dar el, el, el tipo pegándose el tiro o sea, eso sirve para darte el caos, ahí está pasando un caos, brother, un, es un caos yo no me quiero imaginar, por eso la señora cuando le dice al principio, usted lo pinta ahí? sí, se ve de lo más bien, pero no fue así, no, no fue necesariamente así está, acá, está cabrón, sí. Man. Sí. mira mano, yo quiero decir dos cositas porque la mayoría de las cosas lo la han dicho ya eh, me gusta que James Cameron en esta película, es como dice José, esta película tiene temas que se repiten, la palabra que usa José eterno, sabes Tú, tú sigues retornando a ella. Esto sigue siendo la historia del uno de la pareja es pobre, la otra, la otra de la pareja es... Fíjate que es una historia repetida, pero está bien contada porque la adornan con otras cosas. Ustedes hablaron ahorita de la actriz, este, qué bueno que dijeron el nombre, Katy Bates, porque yo no iba a decirle ella, yo iba a decirle la señora que se encarga como de macharlo. Mano, yo no sé cuántas personas de los que escuchan esto o ustedes leyeron La Celestina, esto es una novela viejísima, que hay una señora que se encarga de juntar a dos personas que pertenecen a clases sociales diferentes. O sea, es eh. el tema recurrente, pero mano, qué brutal le queda, qué brutal le queda el tema del carpe diem, Leonardo DiCaprio es un carpe diem viviente, el tipo se monta en el Titanic porque gana un, un, una mano de póker. O sea, que yo estaba relajando con ustedes que si no llega a ganar, a lo mejor estaba, estuviese vivo todavía. Este, y todo lo que pasa... O sea, tú, tú vas viendo cómo todo lo que va pasando son situaciones que bien podrían pasar todos los días, pero que, y, y, y que bien pudieron haber pasado en esa catástrofe, en ese, en, esa, en ese desastre que fue el Titanic, que no pasaron, pero que bien pudieron haber pasado. Otra cosa rapidito, eh, ya hablaron del papel del malo. Para mí, no del malo, sino del antagonista. Billy Sainz se roba ese papel, o sea, bien brutal. Creo que lo hace muy bien. Eh, no voy a hablar de la forma en que está contada porque yo siempre he dicho que no es lo que me cuentas, es como me lo cuentas. Ahora, experiencia personal y con esto yo cierro para darle paso a Rob. Yo fui a en mis vacaciones a Nueva York en el 2018 y yo, que hago vacaciones, entiendo hacer vacaciones junto con ir a museos y lo demás... Pues fui a Nueva York y yo quise hacer el tour de la Estatua de Libertad junto con el de Ellis Island, que es donde va la gente, la famosa escena de, de Hitch, que llevan allí a ver las filmas y qué sé yo. Titanic estuvo tan cabrón en mí y yo no había visto la película otra vez para el podcast, que yo estuve allí y decía, diablo, está cabrón, porque aquí llegaba la gente, es verdad, y aquí filmaban, y aquí fue que llegó Rose, que nunca llegó porque Rose no existió, o ¿sabes? Y, y yo, yo viví esa película bien brutal. Y cuando iba llegando en el baile hasta tal libertad, una cosa para que tú veas lo impactante que puede llegar a ser una película en lo que tú estás haciendo, ¿entiendes? Así que qué bueno que la escogiste, Luis. Nosotros habíamos pensado, yo decía a, Luis, a, a, a José: ¿Alguien va a coger? Nadie va a coger Titanic, pero qué bueno que la cogiste. Pero este, es merecedora, por eso decíamos: sí, no, ¿alguien, no, no, alguien, ¿Alguien tiene que coger Titanic? ¿Quién, y, 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 y ¿quién creo, va a ser? Dice, pero es dice, tiene que cogerla. Y es como dice José en alguna ronda iba a caer, porque es una película sí. que puede aplicar a tantas cosas, así que si usted la tenía para otra ronda, ya no se puede, porque en este podcast se me ha dicho a mí muchas veces que si la película se tocó, no se puede volver a tocar. <risa> este Saludos antes, a Casablanca. Antes de eh, que vaya
2: Rob, y se, Rob y vaya un rato, quería mencionar que desde, desde que la vista película siempre se me ha quedado estas esta escenas eh, grabadas en mi mente, y va a ser así por siempre, incluso cuando la revisité con las nenas mías y eh, que le, me fijé en ver la reacción de ellas, fue cuando ya sabemos que aquí mucha gente va a morir y es cuando James Cameron se tomó el tiempo de mostrarte varias de estas personas eh, que están en el background eh, y él corta a la pareja de, de ancianos juntos en la cama cuando se va a, cuando se va a, ya, se está inundando y se va a morir. Eh, la,
3: Titanic. Eh,
2: cuando, cuando también corta a la mamá con los niños acostándolos a dormir y o sea, son por parte, la música
3: de fondo por la Eso música de no James el Horner
2: que te descojona exacto sí. emocionalmente eh, y cada, o sea, cuando él corta a, esta, a estas personas, al capitán que está allí en eh, en el de esto, eh, eh, sabiendo que es lo que viene, también el que el ingeniero verdad, que, que Luis mencionó o sea, que quería... quería o sea, este, esa parte para mí es como que siempre se me quedó en la mente, especialmente la de la mamá, acostando a los niños, sabiendo que no van a volver a levantarse. Y eso a mí me descojonó viéndola con las nenas mías, este y, y el, de lo, el de la pareja de ancianos juntos acostándose a dormir y rezando en la cama, eh, si no mal recuerdo. Así que esa, para mí, esa escena en el 97 fue impactante y me descojonó igual viéndola en esto <risas> para este podcast, así que se lo paso a Rob, que tiene la mano.
0: Pero, y, y perdona, esto, eso, eso que tú dices remite, volvemos otra vez a to make each day count, o sea, uh -huh. es, es como una manera del director enseñarnos, estas personas que, que aceptaron su destino, en, en, en cierto modo estaban viviendo así su vida, de, de una manera con, con mucha pasión, ¿sabe? haciendo que cada día contara, y cuando llegó a su destino, mano, lo aceptaron de, de una manera bien valiente y es algo que la película de verdad de, de, toma nota bien grande y, 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 y de verdad es impresionante.
3: Rob, dime, Rob, te soltamos las riendas ahora, cuéntame. Pero
1: mira, la película de Back Mountain estaba cool. Vamos a hablar de ella porque ya no queda más nada que hablar de la madre. <risa> ya se habló todo. Mira, nada, rapidito, para por lo menos decir algo. Eh, Titanic es lo que el Harbor... Sueñaba. Diablo,
0: te lo iba a decir, Rock, te lo iba a decir. Yo dije, este hombre hizo lo que en Pearl Harbor no pudieron hacer. hacer
1: yeah. sí, ¿no? Este, y oye, y, y de seguro sirvió de inspiración esta película. Uh, nada, yo, yo iba a hablar de la música que está bien cabrona, pero fui como lo quitó. Y iba, pero vamos a hablar entonces de. No, no, pues no quiero hablar de eso. Um, está cool, está cabrona. Eh, no puedo decir más nada porque sería repetitivo. Así que llévatelo.
3: Mira, me lo voy a llevar. So Vean Titanic. Una... Ah, dime, Luis. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Caje en mute, Luis. Y se me acaba de ir rock, pero no te escucho, Luis. Tenemos problemas ahí con Luis. Ahora, Luis. Wow. <risa> Ahora. Gracias.
4: No, sí, eh, un poco de mi pick, porque si no, no puedo ser yo. Eh, no, o sea, no sé yo. Eh. Se le podía quitar como media hora a la película, de seguro. O sea, es un poquito aquí un poquito allá menos, definitivamente menos del presente y menos de las escenas acuáticas que le encantan a James Cameron de el robotcito paseando por el barco. Y, y podía ser como dos, es que horas 40, dos horas cuarenta. Dos horas cuarenta, súper chévere. La referencia a Freud 15. se pudo haber quitado
3: también. La referencia a Freud. Porque hace una sí. referencia a Freud. Hay que... No,
0: pero yo creo que no, porque nos enseña que ella es lectora. Después, sí, entonces, sí, cuando sí, la muchacha sí. le dice, le dice: Pues, ¿qué le hago? No, no dejo que siga leyendo libros.
3: Sí, sí, sí. ¿Quién es Freud? ¿Un, un, un, un ¿Una, ah, una, una sí, de la sí, tripulación? <risas> eh, más podría ser como
4: 20 minutos a media hora más corta si se lo hubiese propuesto Cameron, pero no, porque hay
3: que ver el, el robotcito nadando en el agua. Ya eso era todo. Y si, y si a lo mejor saca una versión director Scott que dura cuatro horas. De quién ¿Cuatro sabe.
4: horas?
3: Está como de ocupado
2: con Avatar. batalla.
3: No que ver.
4: poderla ver en alta velocidad.
2: Mira, y eso, y haciendo notar el tiempo de duración, que en el 97 ir al cine a una película de tres horas. Ok. Era, y que la película haya ha roto récords y el world of mouth de todo el mundo. Tienes que ir a ver Titanic, ir a ver Titanic dos o tres veces o cuatro con, con tu familia, con tus amistades. O sea, es impresionante para esa época, tres horas, o sea, Mira. y ahora hoy día la gente, oh, Dios mío, esta película de Marvel sí. es casi tres horas, ay, Dios mío, voy a poder ir al baño, voy a poder ir a comprar popcorn. Ay, dame, amigo, dame, dame, dame un
3: paréntesis, aunque después Luis diga que esto se pudo haber cortado. Mira, imagínate todo eso en, una, en el 97 donde no había redes sociales, o sea, era, tírate ahí a ver la película, y si te la pierdes, no vas a poder buscar en internet el candito que te perdiste. Y no, loco, voy a ver esta película que está brutal. Esto era word of mouth, mano. No, Esto era, veo. siéntate ahí y pues me senté porque leí que era buena, pero no he visto nada en internet porque no tengo redes. Eh, tenía tenía que leer,
0: tenía que leer la reseña en el periódico. Sí,
3: exacto. So, este, está brutal. Este, Luis, nos vamos. Fuimos. Eh,
4: sí, sí, no fuimos. Sí, no sin antes decir que en verdad Jack ya, ya fue un mal amigo con Fabricio porque después que se montaron en el bote no le hizo caso ni una vez hasta que estaban
2: ahí eh, peleando por la vida. Pero eso y pasa eso. entre panas cuando hay eso una chica en vuelta. La... Exacto. Sí, sí. Yo creo sí. que Fabricio, Fabricio sí. quizás estaba sentido. Fabricio al final sí. del día yo creo que sabía la cabía y le hizo la Claro, claro. Porque si hubiese sido al revés
3: también, yo creo que, eh, ah, que no. No a Fabricio porque él era cool Dime, Fabricio. Dime, Rob. ¿Qué pasó?
1: Sí, dime, para que esto valga la pena. Luis, tócame la flauta otra vez, por favor.
3: Espérate, no, no. Todavía no la toque, Déjame, déjame presentarle porque lo tengo, lo tengo ready para el cue. Eh, okay, okay.
0: De hecho, antes que haga ese cue, Jerry Rivera no podría hacer el papel de Fabricio.
3: <risa> ya te tienes un buen punto. Mira, Rob, antes de que... Adiós. Luis está practicando. Nos vamos ahora un poquito para... Luego mencionar el pick en la selección de la semana que viene. Solamente recuerden, como dice Fico, la gente que estaba en la parte baja del barco quizás no iba por turismo. Ellos iban en busca de nuevas oportunidades a América y murieron. Muy importante de inmigración también, esa so, época. Interesante. Vea la película, caramba, por no decir otra palabra. Mano, llegó el momento de que me diga. Eh, Fico, voy a hacer que la entrada sea el, el, la flauta de Luis, que se pegue bien el micrófono para que suene, y cerramos con esto, para que Fico me diga la próxima selección que hay o sea, que, que él tomó que es la película que vamos a ver en la ronda de la película romántica, la tercera película Luis, tienes el cue Yeah, en verdad está difícil, no quiero más el, ya, ya sé lo que pasa y esta, esta parte será cortada pero sé lo que pasa y es que el micrófono tumba cuando recibe el cantazo pero Luis sí. la va a grabar y la vamos a subir en las redes eh, Fico ¿qué vamos a ver?
2: pues mira, sí, este, la semana que viene vamos a estar discutiendo esta película que salió estrenó en el 2013 y es del director Spike Jonze eh, o oh, Spike Jans, perdón eh, y la película se llama Her Y es protagonizada por Joaquín Phoenix Amy Adams Rooney Mara, Olivia Wilde Y Scarlett Johansson mm. Es una película Una comedia romántica Drama con elementos de ciencia ficción Muy buena Se llama Her de Spike Jonze Del 2013 con Joaquín Phoenix
3: Ok Eh <risa> No tenemos, creo que. es Bueno, Rob está aquí. No,
2: verifiqué y no está disponible. No está en para streaming. venta, pero sí. la puedes
3: rentar. La puedes rentar sí. Sí. Yo no la he visto, he escuchado que es una muy buena película, así que tocará verla. Ay, fue claro. una moción aprobada. Claro. Eso fue una moción aprobada porque esa película, ahí está en el, en el corte con el podcast, pero... El miltoso, está, mil, está, mil, sí. Estoy loco por verla. Yo sabía que Fico iba a coger algo que yo no iba a haber visto. Típico. ¿No la has visto? No, mano, no la he visto. He escuchado no, de ella no. mucho. He escuchado de ella mucho. Realmente no recuerdo por qué me la mencionaban tanto. So cuando yo la veía, voy a decir con razón, me la, me la mencionaban tanto. Muy buena, eh, muy buena. Eh, estoy luego de volverla y tengo que decir que. ¿Rob, este... la has visto? ¿Rob, la has visto tú esa película? Hair. No, no la he
1: visto tampoco.
3: Ah, pues qué bueno. ¿De no sé cuál es, pero nunca? Good. That's good. Chévere, pues tenemos película. Vamos a tener nociones ahí nuevas y algunas que ya la han visto. ¿Tú la viste, Luis?
4: Sí, y, y, y hasta más de una ocasión en verdad la he visto dos okay. veces como en los últimos cinco o seis años.
3: O sea, que la has visto más que Titanic. Eh, <risa> no, ahora mismo están en empate. Ok.
4: Considerablemente Mira, más cortita.
3: Eh, Luis, dime tus redes. ¿Dónde te sigue, sigue la gente para contrataciones de la música de la flauta, de bodas y eso? Eh,
4: no, yo no estoy... Estoy ya... El calendario de, de flauta está lleno por el 2022. <risa> pero... Por lo demás, Twitter Luis Angelet.
3: Eh, Rob, dime dónde te sigue la gente. Sé que estás haciendo varias Bobby cosas. Bob. Bobby Bob PR. Bobby Bob PR en las redes. Eh, José, ¿dónde te siguen? Me
0: pueden seguir en las redes. Eh, casi siempre en Instagram. bajo Soy José Mora.
3: Muy bien. A mí me pueden seguir en Instagram como profesor-león y en YouTube como profesor-león. Fico Canjiano, ¿dónde te sigue la gente para que vea tus movimientos en, el, de, en la pintura, en la cancha y lo demás? Cuéntame.
2: Eso es así, pueden seguirnos, a mí me pueden seguir las redes como Fico Canjiano y por supuesto CinexpressPR.com, las redes sociales CinexpressPR, se pueden, les exhorto que se suscriban al canal de YouTube para reseñas en video y también entrevistas. Este, En unos, en unos cuantos días tuve la oportunidad de va, va a subir una entrevista que, que tuve con uno de los Ghostbusters originales. Con Ernie Hudson, que estuvo chévere, eh, en, en, con motivo del estreno en, en Blu-ray DVD de Ghostbusters Afterlife, que ya está disponible. Así que pendiente a eso. Eh, y al podcast, por supuesto, a Cine Express Throwback en, en todas las plataformas de podcast de Anchor FM, Spotify, Apple Music, Google Play, etcétera, etcétera, para que le den subscribe y puedan escucharnos discutiendo esta, este tipo de película aquí en Throwback. Eh, especialmente ahora en este día, de, en este mes de, de Valentine's, y de una vez a todos los que nos escuchan, ya que no, es el lunes que viene, verdad si no me equivoco, sí, feliz día de San Valentín a todos, mucho amor, mucha salud, eh, y gracias por el apoyo siempre.
3: Bueno, pues entonces nos vamos viendo la semana que viene, con la película de Hair, vayan buscándola para que la vean y puedan participar en las redes sociales cuando hagamos el podcast de la discusión. Hasta la próxima, nos vemos en el cine.